0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu sou o professor Douglas Peiró, doutor em Biologia e diretor-geral do Instituto Bióicos. E hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Hoje vamos falar com o projeto Coral Vivo. E quem vai contar mais pra gente é o oceanógrafo Miguel Mies, coordenador de pesquisas do projeto. Seja bem-vindo, Miguel, e obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre a sua formação.
1: Bom, pessoal, uh, é um prazer estar aqui. Eu sou Miguel Mias, eu sou formado em Oceanografia no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, onde eu também fiz doutorado e onde atuo até hoje como pesquisador e orientador associado. É, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Agora, no Projeto Coral Vivo, uh, eu faço parte da rede de pesquisas desde 2013, faz oito anos já, mas há dois anos eu sou coordenador de pesquisas. Né? O... Então eu supervisiono uh, e gerencio as, as pesquisas de campo e laboratório realizadas pelo Projeto Coral Vivo.
0: Muito legal, Miguel. Muito boa a sua formação e também os trabalhos que você desenvolve. E agora conta pra gente, como surgiu o Projeto Coral Vivo?
1: Olha, o Projeto Coral Vivo ele surgiu em 2003. Uh, ele foi fundado por dois pesquisadores do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, né? que é a Débora Pires e o Clóvis Castro. E eles eram dois pesquisadores que fizeram a carreira trabalhando com corais brasileiros, com a, a taxonomia, a reprodução. Né, corais construtores de recifes, e eles uh, decidiram criar uma organização que batalhasse pela conservação dos, dos uh, recifes de corais brasileiros. E eles tiveram a clareza e um bom senso maravilhosos na época, uma sensibilidade de entender que para conservar os recifes do Brasil, não ia ser só com pesquisa. Né? E é por isso que o Coral Vivo uh, é uma entidade com múltiplos braços. Né? Braços que de maneiras diferentes servem à conservação recifal. E quais, quais são esses braços? O primeiro braço é a pesquisa científica. Né? Afinal, o Coral Vivo nasceu da pesquisa por conta desses pesquisadores e a pesquisa é aquilo que gera informação nova que subsidia a, a, a tomada de decisão que, que virá em sequência disso. Né? Mas além da pesquisa, o Coral Vivo tem um braço muito importante de sensibilização que traz informações sobre os recifes de corais para a população. Né? Tem também o terceiro braço, que é a educação ambiental, que é fundamental, que é o processo que forma pessoas né, jovens com uma consciência ambiental, com uma responsabilidade ambiental. Né? Temos também o braço das políticas públicas, que uh, pega todas as informações que o Coral Vivo gera e uh, as oferece para os tomadores de, de decisão, né, gestores ambientais, políticos e tudo mais, para que eles tomem decisões voltadas para a conservação dos recifes de corais. E tem também o nosso quinto braço, que é a, a comunicação, que é um, é um braço transversal, que pega todas essas informações e leva para o público em geral. Né? Então o Coral Vivo é uma coisa uh, multidisciplinar, até porque quando a gente fala da nossa atuação, não são apenas biólogos ou oceanógrafos que estão lá no Recife de Coral trabalhando, mas nós temos educadores ambientais, químicos, geólogos, físicos. Então, uh, é uma ciência realmente multidisciplinar e integrada, cujas, uh, cujos resultados uh, são entregues até o público e gestores e, e tomadores de decisões e tudo mais, para realmente fazer uma mudança uh, uh, significativa para que os ambientes recifais sejam, de fato, muito bem conservados.
0: Muito bom saber do início do projeto e que ele está baseado na pesquisa e também conhecer todos os braços que compõem o Projeto Coral Vivo. Realmente são muitas frentes de trabalho e isso faz toda a diferença da conservação dos recifes de coral e consequentemente de todo o oceano. E quais são as principais atividades e pesquisas que vocês realizam, principalmente na Bahia?
1: Uh, olha, uh, 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 o Coral Vivo ele tem a Rede de Pesquisas Coral Vivo. Né? Uh, a Rede de Pesquisas Coral Vivo é uma rede que abriga pesquisadores de 14 universidades diferentes uh, no Brasil, né? uh, sete universidades de 7 estados mais o Distrito Federal. Né? E, embora a gente esteja muito mais focado na, na Bahia, esses nossos pesquisadores têm... Uh, seus trabalhos serem realizados em vários outros pontos da costa, né? Mas na nossa base de pesquisas da Bahia, a gente tem logo na frente da base, muito pertinho, um recife chamado Recife de Fora, que a gente chama de um recife modelo, porque ele é um recife que é pequeno e simples de trabalhar, mas que tem uma biodiversidade gigantesca, né? Para padrões brasileiros ele tem uma diversidade muito grande, quase a diversidade que se encontra no Banco dos abrolhos, que abriga a maior biodiversidade marinha do Brasil. Né, pelo menos a maior biodiversidade recifal. E lá a gente tem, uh, de novo, uma, uma ciência integrada e multidisciplinar. Né? Então a gente trabalha desde o levantamento desde levantamentos de biodiversidade, e biodiversidade não é só de fauna macroscópica, como peixes e corais, mas também de uh, organismos microscópicos. Né? A gente tem um pesquisador muito importante na nossa rede, que é o título Tufo da USP, que avalia a diversidade críptica, que são organismos que não estão visíveis, né? ou porque eles são muito microscópicos, ou porque eles estão uh, escondidos dentro de, da matriz recifal, né? dentro do, do, da estrutura recifal. E aí a gente faz então uma série de pesquisas voltadas para a diversidade, a gente trabalha também com interações ecológicas, ou seja, o que acontece quando você tem um organismo herbívoro atuando sobre o Recife, qual a importância da herbivoria para a saúde do Recife. Nós trabalhamos muito com pesquisas voltadas para mudanças climáticas. Né? Na nossa base, a gente tem um sistema uh, uh, muito grande de aquário chamado Mesocosmo, onde a gente consegue muito precisamente... Uh, simular variações de temperatura, de pH, de poluentes, de maneira que a gente consegue, de uma maneira uh, ecossistêmica, vem em vários compartimentos diferentes do ecossistema nos nossos aquários, qual que é a resposta do Recife a esses estressores. Esses né? A gente tem então, uh, também trabalhos que avaliam muito a resiliência dos corais brasileiros a esses estressores, né? se eles realmente toleram, são mais fortes a esses excessores do que recifes de corais de outras partes do mundo. Então, um, tem um, muita coisa que é feita. Né? Temos também, não posso esquecer de falar, é claro, nas nossas pesquisas com reprodução. Né? Uh, o coral vivo ele tem uh, um viveiro onde a gente mantém colônias de corais, onde a gente consegue monitorar a desova deles. Isso é uma coisa única no Brasil, porque corais desovam só em certas épocas do ano, e durante a noite, é um negócio difícil de você conseguir observar, e a gente faz isso já há mais de 10 anos, e é sempre uma coisa muito bonita ver os corais desovando. Então, tem múltiplas linhas de pesquisa com múltiplos temas relevantes que a gente executa uh, na nossa base de pesquisas lá na Bahia.
0: É realmente um trabalho de pesquisa muito maduro sendo desenvolvido pelo projeto. Parabéns para todos os envolvidos. E fala um pouquinho para a gente sobre as espécies de corais que ocorrem no litoral brasileiro
1: e por que a maioria delas é muito importante, isso relacionado ao endemismo. Bem, nós temos 21 espécies de corais que ocorrem no litoral brasileiro. Tá? Aqui eu estou falando de corais de água rasa e corais duros, né? corais que uh, produzem esqueletos uh, de carbonato de cálcio, né? que são os corais que produzem o Recife, porque o Recife é aquela barreira rígida e submersa construída a partir dos corais né, seus esqueletos. Uh, dessas 21 espécies, 17 são espécies que nós chamamos de corais verdadeiros. Outras 4, porém, são hidrocorais, né, que são organismos que são muito mais, uh, do ponto de vista de parentesco, muito mais próximos das águas vivas do que dos corais. Né? Mas eles também produzem esqueleto rígido, então eles também são calcificantes. Né? E então a gente muitas vezes fala que a gente tem 21 espécies porque a gente junta esses dois grupos. Né? Uh, e o Brasil, se fala, poxa, mas 21 não é muita coisa, né? Olha, se for comparar com o que você encontra no Indo-Pacífico, lá na Grande Barreira de Corais, por exemplo, não é muita coisa mesmo. Né? Mas isso é, e essa baixa diversidade é muito porque a gente tem muito rio na costa brasileira. Né, o Rio do Amazonas, a gente tem o Rio Jequitinhonha, o Rio São Francisco, o Paraíba do Sul, o Rio Doce, o próprio Rio da Prata ali uh, abaixo do Rio Grande do Sul, todos esses rios uh, produziram uh, historicamente uma grande quantidade de sedimento e nutriente que foram entregues na, na, na costa brasileira e Recife de Coral não se desenvolve muito bem em águas com muito nutriente e muito sedimento. Então aqui ficou um ambiente um pouquinho adverso para a formação de Recife, então acabamos selecionando só espécies mais fortes, mais robustas, por isso a diversidade é baixa. Mas justamente por conta dessas barreiras geográficas e tudo mais, a gente tem um alto grau de endemismo. O que eu quero dizer com endemismo? Com espécies de corais que ocorrem somente aqui na costa brasileira. Né? Ah, e nós temos um terço de endemismo. Dessas 21 espécies, 7 são exclusivas do Brasil isso é um número muito elevado comparado com outras partes do mundo, essa, essa porcentagem de 33%. Né? Ah, dentre essas sete, a gente tem três espécies dos hidrocorais. né? Então, dos quatro hidro hidrocorais brasileiros, três são endêmicos. E temos quatro corais verdadeiros, todos pertencentes ao gênero Mussismilia que é um gênero endêmico do Brasil. Né? São corais antiquíssimos, da época do, do, do terciário né? e exclusivos do Brasil.
0: Muito obrigado pela explicação, Miguel. Ficou bem claro para gente isso. E quais os maiores desafios que vocês enfrentam até hoje na busca pela conservação dos recifes de coral?
1: Olha, eu acho que antes de eu falar dos desafios que nós, do Coral Vivo e outros pesquisadores voltados para a conservação recifal enfrentam, preciso falar dos desafios que os recifes enfrentam, né? Porque hoje os recifes se encontram num contexto de impactos de múltiplos estressores. O que significa isso? Que tem vários estressores diferentes atuando ao mesmo tempo sobre os recifes de corais. E a gente tem estressores de escala global e estressores de escala local. De escala global, nós temos primeiro o aquecimento global. Né, que gera o aquecimento das águas superficiais do oceano, que gera um, um fenômeno muito famoso, que é o fenômeno do branqueamento, que gera muita mortalidade. Né. Dentre os pessoas de escala global, nós temos também a acidificação dos oceanos, né, que os oceanos estão ficando mais ácidos, e isso desencadeia uma série de reações químicas que fazem com que o coral não consiga encontrar muito carbonato na água. Isso é muito ruim, porque o coral tem um esqueleto de carbonato de cálcio. Né, então, uma parte dos ingredientes, digamos assim... para formar o seu, uh, seu esqueleto... está ficando ausente na água... Né? e os corais vão construindo esqueletos mais fracos... quase como se fosse osteoporose... dos corais... Né? e temos também os impactos de escala local... que é a, a pesca... Né? Uh, quando ela está sobre sobrepesca... estamos retirando mais do que devemos... o turismo mal gerenciado... quando é um turismo que está gerando impacto... sobre o recife de coral... temos a poluição... Temos uma série de outros impactos que eu posso listar aqui. Só faço sempre uma observação muito importante, tá? A pesca e o turismo são aliadas do Recife de Coral, desde que bem regulamentadas e bem feito tá? Quando é mal feito, aí passa, -se, passa a ser um problema. Quais são os desafios que nós enfrentamos, então? São esses, né? A gente partilha dos do desafios dos Recifes de Coral, mas ah, para conservar, a gente precisa fazer uma série de coisas, né? E é aí que eu acho que o coral vivo teve há 20 anos quando foi formado uh, pelos seus fundadores uma clareza muito uh, importante de como conservar, precisava gerar conhecimento, né? Conhecimento a gente sabe entender o que está acontecendo na natureza, quais são os danos que os recifes estão sofrendo para poder relatar isso. Né? E aí é o que a pesquisa faz muito bem, né? relatar qual que é exatamente o impacto do branqueamento, por que, que a poluição gera esse desequilíbrio, tudo mais é a pesquisa que faz. Mas a pesquisa sozinha não, não leva a gente a conservar. Né? E aí entra os braços da sensibilização e da educação ambiental, né? que divulgam isso, formam pessoas mais conscientes, a, e a levada para tomadores de decisão. Né? E, e aí o que eu acho muito importante O Coral Vivo faz Que eu acho que talvez seja hoje em dia o mais importante É a comunicação Eu acho que esse é o maior desafio que nós tenhamos Talvez Porque tem muita gente no Brasil Ainda que não tem ideia Do que é um coral, do que é um recife E por que, que isso é importante para eles né? Eu sempre conto uma história uh, Eu sou casado Há 11 anos com uma mulher Que eu amo mais do que qualquer coisa na minha vida e ela é uma pessoa que teve um acesso a ensino de muito boa qualidade. E quando uh, nós começamos a namorar, eu mostrei uma foto de uns corais para ela. E ela virou e falou, puxa, isso é um animal? Uh, eu não sabia. Eu achava que isso era uma planta, uma pedra. Isso mostra como então uh, o brasileiro nas escolas não está exposto a, a informações sobre esse tipo de coral Sequer sabe direito o que é um coral. E esse é o problema número um. O problema número dois que eu vejo é que as pessoas não sabem por que, que o Recife é importante? Né? O Recife ele não é importante só porque ele abriga aquela biodiversidade maravilhosa, mas ele é importante socioeconomicamente também. Né? O Recife ele é comida. Né? Os pescadores precisam do Recife para tirar o seu sustento e alimentar as pessoas. O Recife é turismo quando você tem aquela beleza maravilhosa do Recife aí você tem, se instalam as operadoras de mergulho pousadas, restaurantes todo mundo vai se desenvolvendo todo um comércio ao redor daquele Recife lá nós temos compostos de valor farmacêutico e biotecnológico que são extraídos de organismos recifais nós temos a indústria PET da aquariofilia temos também a proteção costeira o que é a proteção costeira O Recife? Ele é uma barreira rígida e submersa. Né? Quando está chegando um evento climático, uma tempestade na costa e a componente marinha dessa tempestade encontra o Recife, a tempestade é atenuada e não erode, não destrói tanto a costa. Né? Então os Recifes têm um valor socioeconômico gigantesco. Né? Os Recifes de corais ao longo do mundo beneficiam diretamente 500 milhões de pessoas, uh, gerando uma receita anual de 10 trilhões de dólares ele é muito importante, ele é muito importante para a vida das pessoas. Né? Eu acho que o desafio da comunicação, eu acho que a comunicação do Coral Vivo tem feito isso muito bem, contamos com parceiros como vocês do Instituto Bióricos também, mas acho que o, o, o papel é comunicar, é informar as pessoas de o que é um Recife de coral, o que é um coral e por que, que isso é importante. Né? Somente a partir daí essas pessoas vão criar consciência e falarem, puxa, a gente precisa mudar os nossos hábitos para ajudar a salvar esses ambientes que tanto tem sofrido. Então, nós pesquisadores, conservadores, gestores ambientais e tudo mais, enfrentamos os mesmos desafios dos Recifes, mas esse principal desafio de comunicar esses sofrimentos dos Recifes para que a humanidade como um todo, em escala global, possa tomar uma atitude para preservá los
0: Você comentou sobre a comunicação e a educação ambiental serão um dos braços do projeto Coral Vivo. Então, conta pra gente um pouco mais sobre essa área de atuação de vocês.
1: O Coral Vivo faz muitas atividades de educação ambiental, né? A atividade de educação ambiental no Brasil inteiro, mas com um foco muito maior nas escolas uh, do sul da Bahia, né? que é onde fica a nossa base, nossa sede. Uh, essa é uma coisa que eu não posso responder muito, porque eu estou longíssimo de ser um especialista em educação ambiental. Aliás, eu sempre acho que eu, uh, eu, educação ambiental para mim existia antes e depois do Coral Vivo. Antes de eu entrar no Coral Vivo, eu achava que eu sabia que era educação ambiental. Quando eu entrei no Coral Vivo, eu tomei um banho que eu vi e falei, puxa, eu não entendia nada. Isso é porque uh, eu tive contato com a Tereza Gouveia, que foi coordenadora de, de, de Educação Ambiental do Coral Vivo por muito tempo, hoje é presidente do Instituto Coral Vivo, que é uma educadora ambiental de mão cheia, e aí eu vi o que é o processo de formação de um jovem em Educação Ambiental, né? E hoje a Educação Ambiental está também com a Thaís Mello, que é muito competente, é local na Bahia, né? Não nasceu na Bahia, mas está lá há tanto tempo, e... Então eu não posso falar muito sobre as ações de educação ambiental do Coral Vivo, porque eu estou muito mais envolvido com as ações de pesquisa. Embora nós tenhamos conhecimento sobre todas as ações de todos os braços, uh, eu acho que a Thaís ou a Tereza poderiam falar com muito mais propriedade. Mas o Coral Vivo tem um histórico de muitos anos já, de trabalhar com as escolas e formar jovens que tenham uma consciência ambiental, jovens que realmente vão ter uh, uh, impacto sobre a sociedade. Uma coisa que eu sei só que é muito importante é que um dos jovens que passou pelos programas e cursos do Coral Vivo hoje é vereador em Porto Seguro. E isso nos deixou muito felizes, porque mostrou que temos um jovem uh, formado pela, pelas nossas práticas de, de educação ambiental que hoje está tendo uma influência na tomada de decisão e batalhando pela preservação ambiental.
0: Legal Miguel, pra gente que está de fora fica muito evidente a qualidade em que vocês comunicam a ciência e trabalham de forma exemplar a educação ambiental. E a gente sabe que os Recifes de Coral vem enfrentando uma série de episódios de branqueamento cada vez mais frequentes. Dessa forma, qual a importância do Projeto Coral Vivo na luta contra o aquecimento global que tem impactado tanto nesses eventos e, consequentemente, também na conservação do oceano?
1: O, o branqueamento é, sem dúvida, hoje o principal impacto que os recifes de corais sofrem. Né? É, é um problema muito, muito severo. Ah, é importante até falar um pouquinho o que é o branqueamento, que, porque tem esse nome. Né? Ah, o, o que acontece é que quando a gente tem o, o planeta aquecendo, evidentemente o oceano aquece também, em especial as camadas mais rasas do oceano, que é onde estão os recifes de coral. E o coral... Ele vive uh, em escala geológica, num ambiente de muita estabilidade térmica. Né? Ele não está acostumado a variações muito bruscas de temperatura. E o que acontece é que quando você tem uma variação singela ali de, de temperatura, 2 graus a mais do que é normal, mas por um tempo prolongado, acontece uma série de reações que fazem com que o coral venha até morrer. Né? Uh, o que acontece é que o coral ele vive em simbiose com microalgas. Dentro dos tecidos deles, na verdade, dentro das células deles, tem uma microalga chamada de Zoxantela. Né? Então é um ser fotossintético e a Zoxantela produz energia da fotossíntese através da fotossíntese e doa grande parte dessa energia para o coral. Ela alimenta o coral. Né? E o que acontece é que quando a água está quente, a Zoxantela em especial, o coral também, mas principalmente a Zoxantela, Produz uma coisinha chamada espécies reativas de oxigênio. Eu não vou entrar na bioquímica pesada por trás disso, que eu acho que não é o objetivo da nossa conversa, mas essas espécies reativas de oxigênio são tóxicas para o coral. É como se fosse um veneno. Né? E a resposta do coral a, a isso, a ter o seu parceiro simbionte produzindo um veneninho, é expulsar esse, esse parceiro. Né? E aí o coral expulsa o parceiro, e aquele tom amarronzado que esse parceiro, que as ochantelas né, dão para o coral, ele perde. E com a má nutrição dele, o acúmulo do veneno, se degrada também os pigmentos naturais dele. Né? O pigmento que dá aquela cor amarela ou verde que ele tem. E aí o que sobra é um tecido fino, transparente, recobrindo uh, o seu esqueleto branco. Né? Uh, então ele fica com o tecido vi uh, vivo, fino... Que, mais transparente que permite que a gente veja o esqueleto dele, né? Por isso leva o nome de branqueamento. É algo como se nós, seres humanos, ficássemos com a nossa pele, nossos órgãos transparentes e nós pudéssemos ver uh, os nossos esqueletos por debaixo, as nossas caveiras, né? E quando o coral está branqueado, ele não está morto ainda, mas ele está numa situação de saúde muito debilitada, ele está na UTI, então é possível recuperar. Mas é muito comum ter episódios de enorme mortalidade associado a episódios de branqueamento. Né? E infelizmente o que a gente tem observado em escala global é que uh, uh, os eventos de branqueamento estão de fato ficando mais frequentes, mais intensos e mais duradouros. E dessa maneira uh, os corais têm sofrido gigantescamente ao longo do planeta. Né? Uh, a importância do coral vivo. Nisso daí, é, é muito similar, não quero me soar repetitivo, mas é muito similar ao que eu falei em algumas perguntas anteriores. É gerar conhecimento que mostra qual é o impacto desse calor, do branqueamento, sobre as comunidades que se faz, né, sobre os organismos que lá vivem, uh, e fazer com que esse conhecimento chegue no público e nos tomadores de decisão. Né? A gente nunca vai uh, reverter esse problema do branqueamento, do aquecimento global sem passar por, um, por uh, episódios massivos de uh, comunicação, de divulgação e tudo mais. Né? E não basta fazer isso no Brasil, né? em escala global. O branqueamento é um fenômeno de escala global, como, como a gente conversou mais cedo. Então a gente precisa gerar conscientização em escala global. E nisso eu acho que a comunicação é muito importante. Acho que o Coral Vivo tem feito historicamente um trabalho muito bom na comunicação. Né? Então, né, a gente, com a própria Débora Pires, que foi a uh, fundadora, com a Aline Bianchini, que hoje gerencia a comunicação, mas uh, passa pela comunicação a gente uh, fazer com que as pessoas no mundo inteiro se envolvam em práticas que não uh, poluam o planeta, que não produzam poluentes que gerem, geram aquecimento global e tudo mais. Né? Então, mais uma vez, passa pelo desafio da gente conscientizar as pessoas.
0: Excelente explicação, Miguel. E Quais são os planos futuros para o projeto Coral Vivo?
1: Olha, o Coral Vivo tem muitos e muitos planos. O Coral Vivo sempre foi uma entidade com uma enorme quantidade de ações. Né? Nós temos uma equipe grande e, portanto, a gente consegue realizar bastante ação e a gente acaba fazendo muita coisa. Né? Bom, primeira coisa que é muito importante para a gente é que daqui a dois anos, em 2023, o Coral Vivo vai fazer 20 anos, né? então vai ser um aniversário muito especial. E a gente tem uma série de ações que a gente vai fazer dentro de nossos diferentes braços uh, ao longo desses, uh, desses próximos anos para celebrar os nossos 20 anos. Né? Dentro da pesquisa nós temos muitos experimentos, experimentos avaliando a resiliência e a resistência dos corais brasileiros, né, que são corais particularmente uh, fortes e tolerantes. Uh, nós temos experimentos uh, voltados para poluentes, simulando impactos como aqueles de, de das infelizmente da, do rompimento de barragens que a gente tem enfrentado nos últimos anos aí no Brasil. Temos expedições marcadas para diferentes áreas do Brasil onde se conhece muito pouco. Uh, temos eventos de divulgação, temos muitas e muitas coisas. Mas uh, o plano futuro do Coral Vivo é continuar crescendo. Né? O, ao Vivo, uh, o Instituto Coral Vivo, o projeto Coral Vivo tem crescido muito ao longo dos anos, com cada vez mais gente atuando em mais pontos na costa brasileira, com mais atividades nesses pontos. Então eu acho que o nosso futuro é dar, uh, é dar uh, atenção para isso. E, obviamente, tudo dentro de um contexto de década do oceano, que é o que a gente vive hoje, né? a importantíssima década do, do, dos oceanos. E o Coral Vivo tem uma série de ações voltadas, né? que estão alinhadas com, com a década do, do, dos oceanos. E ajudar uh, o Coral Vivo uh, se modernizando, ajudar a, a modernização da população de maneira a tomarem atitudes mais responsáveis. A gente já vê isso acontecendo um pouco, a gente vê, fica mais feliz, a gente vê mais iniciativas, mais pessoas com práticas responsáveis, e a gente precisa continuar dando força para isso, né? para que a gente realmente consiga fazer o planeta dar uma mudada uh, nas suas atitudes. E eu acho que, que quanto mais o tempo passa, mais próximo a gente vai uh, chegando a esse objetivo.
0: Miguel, se quiser fazer um encerramento, um agradecimento, fique à
1: vontade. Bom, eu queria agradecer bastante o Instituto BioEcos pelo convite. Ah, que nem eu falei, a comunicação é a coisa mais importante talvez hoje, ou uma das, para a gente realizar a preservação ah, dos ambientes que se faz. Né? E isso é muito importante procurar o Coral Vivo. Então, fazer esse tipo de atividade com parceiros responsáveis, competentes, como o Instituto BioEcos, é um prazer para a gente. Né? então uh, eu agradeço muito pelo convite, é um prazer, conte conosco sempre, e o recado que eu deixo para o pessoal que está ouvindo a gente é juntem-se ao nosso exército de recifólogos vamos batalhar por um, por, por um recife de coral bem conservado bem preservado, então divulguem isso contem para as pessoas o que é um recife de coral, quais são os impactos que eles vêm sofrendo, o que, que as pessoas podem fazer para combater esses impactos Tá bom, Então é um prazer, agradeço muito o convite e estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado, Miguel, por essa entrevista inspiradora que venham um mais 20 anos de muito crescimento ao Projeto Coral Vivo. E aí, pessoal, gostaram dessa entrevista e querem saber mais sobre os trabalhos do Instituto BIOICOS? Acesse o nosso portal bioicos.org.br e lá você encontra mais informações sobre biologia marinha, como nossos cursos presenciais, e EAD, e também tem acesso gratuito à nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica. Além disso, muito mais coisas. E se você quer ajudar nas nossas atividades, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual. Acesse o link na descrição desse episódio. Muito obrigado e até o próximo episódio. Aqui foi o professor Douglas Peiró. Um abraço!